Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Y quiero comenzar uh, con esta serie que se llama La Historia de la Navidad. La Historia de la Navidad. Bueno, a veces nosotros uh, uh, tenemos uh, por costumbre todo convertirlo en tradiciones. Y yo les he explicado mucho a ustedes que a mí me fascinan las tradiciones, me gustan las tradiciones, pero les tengo cierta, cierto a, 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 a algo a las, a las tradiciones porque el problema de las tradiciones, cierto cuidado a las tradiciones, porque todas las tradiciones nos recuerdan algo, pero el problema es que cuando permitimos que las tradiciones nos roben el significado eh, eh, original de lo que estamos celebrando. Y eso, pues, entre los seres humanos, Sucede mucho, ¿no? Eh, eh, en, en este mes de diciembre celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Celebramos ese día en que nació, como, como mucha gente celebra el, el natalicio de Washington aquí en Laredo, celebramos un natalicio de Washington, se da la historia de, de, del presidente Washington, George Washington, y otras tantas celebraciones que nosotros tenemos en nuestro mundo secular. Pero en el mundo cristiano nosotros decidimos, se decidió en algún momento en la historia de la iglesia, Celebrar el nacimiento también de Jesús el día 24 de, de uh, uh, diciembre, celebrando también el 25, ¿no? Así que eh, ahora la pregunta, siempre hay gente por ahí que se dedica a sacarle punta a todo y dice, esto no se debe celebrar porque nadie sabe si es Jesús nació. Mira, eso es exacto, es más, le voy a decir, eh, más o menos, pues haciendo cálculo, Jesús debe haber nacido como cerca de, de marzo, febrero, por ahí, más o menos, una cosa. Todavía eso no se sabe, ¿verdad? Muy bien, pero realmente a mí exactamente la fecha cuando él nació me es irrelevante lo que para mí es relevante es que él nació que él vino a este mundo que hay un hay una evidencia evidencia que existe que el nacimiento Jesús que un tal Jesús de Nazaret hijo de un tal José y de María nació en Belén de Judea ¿por qué? porque hay censo porque hay récord porque hay de todo existe ¿no? Que, que si el árbol de Navidad que eso hay que Usted pone la, 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 se pone a ver en YouTube y usted va a encontrar el montón de, de pastores disparateros que dicen que eso es del diablo. Mire, amado, eh, el problema de mucha gente es que le entrega todo al diablo. Se la entregan al diablo. ¿eh? ¿Ah? Usted sabe que antes, todos esos que dicen ahora esto, antes decían que Facebook era del diablo. Entonces, ahora todos están en Facebook. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está eso? ¿Alguien me puede explicar a mí eso? ¿no? So, so, realmente, amado, vamos a dejar estas cosas. Estos son nada más adornos y simbolismos. Eh, eh, hacen la cosa hasta que se vea más bonita, pero la, no podemos perder de vista la realidad de lo que celebramos, que es el nacimiento de Jesús. Ahora, el nacimiento de Jesús nunca, nunca se intentó dentro del propósito divino que el Padre mandara a su Hijo y naciera de una mujer en este planeta para que nosotros estableciéramos un día festivo. No, eso no fue para eso. Lo tenemos, pero ese no es el propósito del Señor. El nacimiento de Jesús tiene, tiene, tiene un propósito. En el nacimiento de Jesús hay un proceso. Y podemos decir, todos los años yo predico una serie de en cuanto a Jesús y todos los años es diferente. ¿Por qué razón? Porque me interesa destacar en ustedes ciertas importancias trascendentales en el nacimiento de nuestro Señor Jesús y sobre todo en su significado para nosotros hoy día, en el significado para la iglesia hoy día. Entonces, yo quiero que nosotros vayamos a esta historia de la Navidad y quiero comenzar hoy con la parte 1 de, este, de esta historia donde yo quiero destacar que la fidelidad dio comienzo a la Navidad. ¿Aló? 
La fidelidad dio comienzo a la Navidad, pues por varias razones. La razón primordial fue que el hombre cayó de su gracia. El hombre, Adán y Eva, cayeron de la gracia de Dios en el principio. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, les dio todo un paraíso, les entregó toda la autoridad en sus manos, les dio tantas bendiciones, pero el hombre toma una decisión equívoca que marcó la historia de este planeta, marcó sus vidas. Amado, y hasta el día de hoy nosotros vivimos con ciertas consecuencias de esa mala decisión, pero también esa mala decisión trajo consigo una promesa. Dios el Padre había creado al hombre y lo creó por amor y creó al hombre para poner en él tantas cosas y darnos autoridad y darnos bendiciones y que el hombre pudiera agarrar este mundo, estar en este mundo. Dios creó al hombre para conversar con el hombre, para tener una relación con el hombre y, y, y el enemigo quiso interponerse y destruir y, y evitar que el hombre pudiera tener una relación personal con Dios. Escuchó lo que dije, una relación personal con Dios. La Navidad, la historia de la Navidad me recuerda que nuestro Padre Celestial es fiel y verdadero, que es lo que Él pensó en el principio, antes de la fundación del mundo, Él lo respeta hoy día. Y cuando esto gran mal sucede, el Padre cumple sus promesas. Y en el capítulo 3, en el capítulo 3 se establece que el hijo que vendría, eh, 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 el hijo de mujer. Amados, Jesús, la historia de la Navidad comienza porque Jesús es, porque Dios es fiel. ¿Me entendió? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Y lo que Él prometió, Él lo cumple. La fidelidad marca la llegada de Jesús un Dios fiel y verdadero que nos ama más allá de lo que podemos entender en la historia de la Navidad me recuerda la restauración de la, del hombre personal con Dios ¿me entendió? la historia de la Navidad marca el que el hombre por primera vez iba a tener una relación personal con Dios mi alma te alaba Jehová no restaura, nos da esta oportunidad, ¿sabes qué? que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ese que nació allí en un pesebre allá en, en Belén de Judea, ¿no? en condiciones humildes y pobres ese sería aquel que habría de desgarrar ese velo de arriba a abajo, para que el hombre entrara a la presencia de Dios y se restaurara la relación personal con Dios. A tal grado que por cuanto ahora tenemos acceso al Padre a través del milagro del Calvario, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. A ver si no tenemos una relación personal con el Padre. Mi alma te alaba Jehová cuando Él coloca en nosotros su Espíritu Santo. So, realmente vemos que la historia de la Navidad está marcada por una expresión genuina de fidelidad para nuestras vidas y para las vidas de toda esta humanidad. Entonces yo quiero, en este día, vamos a estar destacando varias cosas y voy a, vamos a estar en el, utilizando el, el Evangelio de Lucas en este día uh, y, y uh, vamos a ver y vamos a entrelazar en esta serie, vamos a ir entrelazando la, la, las historias, las perspectivas en las cuales tanto Lucas 
como Mateo, van presentando esta historia de la Navidad. Cuando observamos los evangelios, los, perdón, los evangelios nos damos cuenta que existen algunas variaciones, pero no son diferencias, sencillamente son perspectivas, cómo ellos lo miraron, de qué manera lo interpretaron, pero la esencia profunda está ahí. De todos ellos, Juan me llama la atención. Cuando Juan dice, y el verbo se hizo carne. ¿Mm? Y el verbo se hizo carne. O sea, nos llega esa palabra de autoridad. Amado, cada suceso del nacimiento de Jesús apunta a un punto en particular que destaca un, un principio que es único, un principio que es vital para el propósito de este nacimiento. Cada suceso que nosotros leemos aquí no es el acúmulo de tradiciones es el acúmulo realmente de, de, de principios, de sucesos que fortalecen el destino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comenzar por destacar este primer punto y es que para la llegada del Mesías, la paciencia, como mencioné hace un momento, abre la brecha. La paciencia abre la brecha. Voy a leer unos versículos de Lucas capítulo 1, versos 5 al 12. Vamos a leer estos versículos, los voy a leer brevemente, después voy a, a, a presentar algo. Dice la Escritura, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías, y su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Escuche bien eso. Ambos eran, ¿qué? Rectos e intachables delante de Dios. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Dice, obedecían, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¡Wow! Como el 99% de los que estamos aquí. Pero aquí es que está, entra un detalle interesante, ¿no? Porque es que, óigame, la, la, la mente de nosotros, la, la lógica humana es interesantísima. No importa cuántos años llevamos nosotros en el Evangelio, pero cuando nosotros somos así, como dicen aquí, ¿no? Ah, gente, eran gente, cuando no somos rectos, intachables delante de Dios, o que obedecemos todos los mandamientos y todo lo que dice el Señor. Cuando nosotros somos así, óigame, nosotros pensamos que ya tenemos el, el cielo gano, que ya lo tenemos gano, que ya aquí no hay más nada que hacer, que ya yo soy mejor que nadie y a mí no me puede pasar nada más. El diablo no puede tocar ni con una pestaña, ni con el rabo puntiagudo, si es que tiene rabo, ¿no? O sea, pensamos nosotros que ya, wow, ¿no? Pero dice, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y para completar, los dos eran de edad avanzada. Son otras palabras, diciendo en el español, ella estéril y viejitos. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, ahorita le voy a leer algo que escribí aquí, le escribí unas cositas para que usted pueda entender esto. El grupo oficiaba como sacerdote de, delante de Dios, sacerdote, cuando le tocó en suerte, y también le voy a explicar eso, porque aquí está, ve la palabra, dice, ya se van para, dame el pega, pega 3 o pega 4, lo que sea, ¿no? Un día en que Zacarías había llegado por turno, 
el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote, le tocó en suerte, según la costumbre de sacerdotio, de sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. No en balde, ¿eh? Entonces, es una experiencia tremenda. Ahora, esto, esta introducción de estos versículos, aquí hay algo interesantísimo que yo quiero que nosotros apreciemos en, en la historia de la, de, del nacimiento de Jesucristo. Algo que no tiene nada que ver con regalitos, ni, que, ni con fiestas, ni con tamales, ni con champurrados, ni con todas esas cosas que hacen de nuestras festividades de Navidad algo riquísimo. Sí, claro que sí, eso se vale, ¿no? Ahora, para que nosotros podamos comprender bien, podamos comprender bien eh, eh, la importancia de este relato, uh, que es un relato que es mucho más que histórico, el relato del nacimiento de Jesús es un relato profético, de carácter profético. Es necesario que usted y yo miremos esto dentro del contexto histórico, del momento en el que esto sucede, el contexto histórico. Yo quiero que usted sepa, amado, que los evangelios fueron escritos para los judíos fueron escritos para ellos ¿ok? y fue escrito en la época de ellos y el autor yo creo que cuando Lucas escribe esto lo menos que pensó fue en Gilberto Vélez pero esa palabra quedó registrada para bendecir a Gilberto Vélez fue escrito por los judíos pero para nosotros los gentiles por ellos pero para nosotros amén gloria a Dios so, les voy a leer esto para que ustedes miren este contexto histórico escuche bien Zacarías, el personaje principal de, de esta escena, era sacerdote. Pertenecía a la orden de Abías, todos los direct, descendientes directos de Aarón, todos los descendientes directos de Aarón, el hermano de Moisés, eran sacerdotes de nacimiento. ¿Ok? Estos, escuche bien, porque para que usted pueda entender algo, eran sacerdotes de nacimiento. O sea, tú eres de esta ley, nacías, tú eras sacerdote. Eso no había que ir. Esto, esto hacía que hubiera demasiados sacerdotes para todos los propósitos ordinarios. Estaban divididos en 24 órdenes o secciones. No ejercían el sacerdocio, el sacerdocio todos más que en Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. El resto del año, cada orden ministraba dos periodos de una semana cada uno. Los sacerdotes que, amado, que amaban su ministerio estaban deseando que les llegara su turno, que era lo más importante en su vida. Los sacerdotes tenían, se tenían que casar con mujeres que fueran de pura raza judía y constituía un mérito especial el casarse con una descendiente de Aarón que ese era el caso de Elizabeth, la mujer de Zacarías, descendiente de Aarón también. Había tantos como 20 mil sacerdotes en total. 20 mil sacerdotes en total. Así que había casi un millar en cada sección y en, ese, y en ella se echaban las, a, a suerte las intervenciones de los distintos miembros los sacrificios de la mañana y de la tarde se ofrecían por toda la nación. Se sacrificaba en el holocausto un cordero de un año, sin manchas, sin defecto, con una ofrenda de comida, de harina, de aceite y de bebida de vino. 
Antes del sacrificio de la mañana y después de la tarde se quemaba incienso en el altar del incienso para que los sacrificios se elevaran como dijéramos envueltos en un aroma agradable. Era posible que a muchos sacerdotes no les correspondiera quemar incienso en toda su vida, pero si le tocaba en suerte, aquel día sería el día más grande de la vida de un sacerdote, el más deseado y el más esperado. Y aquel día le tocó de suerte a Zacarías, que estaría de lo más emocionado. Pero había una tragedia en la vida de Zacarías. Su esposa y él no tenían hijos. Y los rabines judíos decían que hay siete personas que están privadas de la comunión con Dios. Y la lista empezaba por un judío que no tiene esposa o un judío que tiene esposa pero no tiene hijo. So, la esterilidad era causa suficiente para el divorcio. Por tanto, no nos sorprendería que Zacarías, aún en este su gran día, estuviera pensando en su tragedia doméstica y personal y la tuviera presente en sus oraciones. Y entonces tuvo aquella maravillosa visión y recibió un gozoso mensaje de que aunque ya había perdido toda esperanza, le iba a nacer un hijo. ¡Aleluya! So, yo quiero que ahora tú te pongas a pensar todo lo que aconteció para que Jesús naciera. So, yo quiero que tú te pongas a pensar que el nacimiento de Jesús no es un asunto de casualidad. Esto no es un asunto de chiste. Esto no es un asunto de broma, ni de tradición, ni de algo de Navidad. El nacimiento de Jesús es un asunto profético que Dios hizo grandes cosas para que se cumpliera el nacimiento de su Hijo. Tal y como la palabra lo había dicho, que haría lo imposible, que haría señales, milagros, prodigios para que su Hijo naciera. Lo que tuviera que pasar, iba a pasar para que Jesús de Nazaret naciera en el vientre de María. Mi alma te alaba, Jehová. So, la historia de la Navidad es un asunto serio. Es un asunto que tiene un impacto profético profundo para nosotros los cristianos. No es, sola, no es árbol de Navidad, ni, ta, ni champurrado, ni tamales, ni ninguna de esas cosas, ni juguetes. El día 25 no, todas esas cosas también bonitas, lo que sea. Pero eso no se puede quedar ahí. Tú y yo tenemos que entender la profundidad de este nacimiento. Amados, como vemos en esos versículos 6 y 7, Zacarías y Elizabeth eran seguidores fieles de Dios. Personas amaban a Dios. Amados, nunca debemos asumir que las pruebas, y esto es de los primeros que tú vas a aprender de la historia de la Navidad, nunca deberíamos, debemos asumir que las pruebas y dificultades solo se nos presentan debido a nuestra desobediencia. Que viene? Porque somos, no, 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 Dios a menudo, frecuentemente Dios trae y permite el sufrimiento en la vida de un pueblo o de una persona, ¿sabes por qué? Para propósitos gloriosos y sobre todo para nuestra santificación. Mire, lo menos que este Zacarías pensaba, le tocó quemar incienso. ¿Sabes las miles de sacerdotes que estaban esperando ese momento? ¿Ah? Miles de sacerdotes esperando ese momento. Y le tocó. ¿Y sabes qué? Y el pobrecito, un hombre fiel. Y al lado su esposa fiel. Y ella era estéril. ¡Qué vergüenza tan grande para ese sacerdote rabínico judío! Mire, pero lo menos que él imaginaba era que el día que a él le tocara quemar incienso frente a la presencia de Dios, ese era el día que él iba a recibir el más grande milagro en su vida. El nacimiento 
de Jesús trae consigo milagros, trae consigo señales, trae prodigios, trae restitución para nuestras vidas. Cuando yo llego a la Navidad, amado, yo lo que veo es la intervención de Dios en nosotros en todo momento. En todo momento. Amado, Dios es soberano. Dios, y, y uno de los problemas que tenemos los cristianos es que no acabamos de comprender la soberanía de Dios. Y nosotros argumentamos con Dios y peleamos con Dios por nuestras condiciones presentes, por lo que no recibimos, por lo que no tenemos. Óyeme, pero si es que Dios es soberano, indica que Dios es dueño de todo y tiene toda la autoridad del mundo. Que nada aquí, nada aquí puede, no, todo aquí se sujeta a lo que Dios dice. Dios es soberano y yo quiero que estés tan soberano y tan grande que Dios trabaja también incluso a través de esos procesos fortuitos como echar la suerte y lo puse al final, no existe la suerte pero en aquel entonces en aquel entonces, mire yo no necesito suerte, yo tengo el Espíritu Santo de Dios ¿me entendió? y aquí el que más y el que menos no tiene excusa para nada porque estoy seguro que cuando usted está frente a una circunstancia, si usted tiene el Espíritu Santo, eso, algo le va a tocar por dentro. Y le va a decir, hey, esto no es de Dios. O mira, cuídate, óigame, yo le digo a usted, garantizado que uno pueda ver una persona que, ay pastor, me resbalé encima de la cacarita de plátano porque no sabía. Mentiras del diablo, eso sí. No, 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 aquí nosotros todos sabemos, porque el Espíritu Santo es una voz que está dentro de nosotros constantemente, es una intervención genuina, Jesús lo dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, aló, y si está conmigo todos los días hasta el fin, es para operar en mi vida, y lo hace a través del Espíritu Santo, ¿no?, entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo y sabemos, yo no necesito la suerte, yo no necesito pegar tres, ni pegar cuatro, ni pegar diez, yo no necesito jugar a lotería, yo no necesito poner mi, mi, mi yo no necesito poner mi fe en un pedazo de papel y, y, y dar 20, 30 dólares y gastar el dinero de comida para mis hijos, gastarlo en la suelta a ver si me gano algo. Yo no necesito eso, yo lo que necesito es doblar la rodilla y pedirle al Padre Celestial. Si la palabra lo dice, buscar primeramente el reino de su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. No debe dar vergüenza, solo soy sincero, enójese conmigo. Porque va a tener doble trabajo, enojarse y, des y desenojarse. ¿Ok? Va a tener doble trabajo. Pero mi amado, eso es una falta de respeto a nuestros señores. Estás comprando eh, billetes de lotería y jugando todas esas cosas, es una falta de respeto. Y, y no digan, como dicen, ay, pastor, yo hago por jugar esto por chiste. No, esto no es chiste. Donde yo tenga que probar la profundidad de mis convicciones, eso no es chiste y jamás lo será. Yo no necesito, hermano, la... hace mucho tiempo una persona, una señora, me dijo, ay, mi hijo, si es que yo estoy haciendo, yo juego mi, mi de esto, para si me pego, le voy a dar el dinero para que pague el templo. Pues ya la señora está con el Señor y yo me quedé con la deuda del templo. No, 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 no. No existe la suerte. Eso en aquel entonces se usaba porque no tenían la dirección del Espíritu Santo y de la manera en la que ellos podían. Eso en otras palabras era lo que se llamaba un sorteo. Sacar el nombrecito del que le toca. 
¿Aló? Por eso la palabra, pero en aquel entonces la palabra le llamaba suerte. Le llamaba suerte. Pero, amado, para nosotros los cristianos no existe la suerte, existe la perfecta voluntad de Dios. Mi alma te alaba. Sigo leyendo en el versículo 13 al 17. ¿Cuál es el versículo 13 al 17? Entonces, dice, el ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Yo quiero que tú mires esa, esa, esa porción. ¿Qué es lo primero que le dice el, el, el ángel? ¿Cómo? Ok. Quiero que, que tú mires esta escena. Obviamente, que a mí se me aparece un ángel aquí ahora mismo. Óigame. Y si ustedes me están viendo allá, también lo ven. ¿Qué es esto? ¿No? Pero yo no, me sent, yo no me llenaría de temor. Sentiría temor. Yo me llenaría de miedo. Sentiría temor delante de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? So, esta expresión es interesante porque cuando le dice no tengas miedo, no le está haciendo referencia a que estoy aquí y, 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 y soy un ser sobrenatural no, no no tengas miedo porque tu oración ya ha sido contestada en otras palabras no te intimides Dios te oyó no tengas miedo que te vas a quedar estéril sin hijos por toda la vida no, no te sientas así ¿sabes qué? tu oración ha sido escuchada tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan Ahora, yo quiero que tú mires esto. ¿eh? Hay momentos en el que nosotros tomamos decisiones y hay momentos en el que hay que obedecer y no tomar decisiones. Te voy a explicar por qué. Pero seguimos, seguimos hacia adelante. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Mm hará que muchos israelitas se vuelvan a su señor, a su, al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Wow. Cuando nosotros vemos esta porción, hermano, obviamente tenemos que llegar a una conclusión. Y es que la historia de Juan el Bautista se conecta profundamente con el nivel más profundo de la historia de Israel. El llamado, el llamado de Zacarías, Elizabeth, a confiar a Dios, eso provee un aspecto muy grande en nuestra historia como creyente. Si tú te das cuenta, mi amado, hay, quiero leerte, hay un historiador cristiano, un historiador cristiano que es uno de los historiadores más famosos en el mundo, no, no en solamente Estados Unidos, se llama el doctor Justo González. Quiero decirle que ese del historiador más cotizado en el mundo entero, un hispano, un latino, de la gloria a Dios por eso, se llama Justo González. Yo lo conozco personalmente, un gran hombre de Dios. Y, y los conocen también algunos que fueron conmigo a, una, a uno de los viajes, él estuvo con nosotros. Y Justo González dijo lo siguiente, escuche bien. Cuando uno lee la historia del anuncio del nacimiento de Juan, inmediatamente recuerda el nacimiento de Samuel. El tema de la mujer estéril aparece repetidamente en las escrituras de Israel. Entre las matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel, todas eran estériles. Sin embargo, por la gracia de Dios, el liraje de Abraham fue perseverado a través de ellos. ¡Guau! 
El nacimiento de Jesús, la historia de la Navidad, es una declaración profética. Amado, desde el principio, Jehová le pase promesa a, a Abraham y le dice, serás una nación grande, poderosa, numerosa, como las arenas del mar, las estrellas, lo que sea, y de ahí van a ser el Mesías que va a libertar y toda esta cosa, el rey. Le, le dio toda la profecía. Pero sin embargo, amado, un grupo de las mujeres más importantes en la historia del linaje de Jesús eran estériles. ¿Tú entendiste lo que te estoy diciendo? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, Dios estableció todo el, desde el principio, pero un grupo de estas mujeres no podían tener hijos. Entonces, ¿cómo se iba a cumplir la promesa que Dios dio? Si Dios lo dijo que lo haría. Y estas mujeres van naciendo estériles. ¿Cómo es la cosa? Que Dios no sabe lo que está haciendo. Dios sí sabe lo que está haciendo. Mi alma te alaba. Esto es para que la gloria sea de Dios únicamente. El nacimiento de Jesús. No recuerda estas cosas, mi amado. Oh, estas mujeres nacieron estériles, pero fue para que Dios se glorificara en medio de lo imposible. Dios se glorificara. Aleluya. Amados. El Dios de Israel es un Dios que obra de maneras increíbles para cumplir grandes promesas en la historia de Israel, en la historia de la humanidad. Mi alma te alaba Jehová Dios. Aleluya. Amado, es significativo que cuando Zacarías le puso el nombre, Zacarías todo lo que hizo fue obedecer. No, el, el, el ángel le dijo, mira, el nene se va a llamar Juan. No le dijo, ¿cómo le quieres poner al nene? Zacarías Junior. No, ¿sabes por qué, amado? Porque Zacarías no está tomando una decisión. Está siendo obediente a lo que ya se había decidido en el cielo. La historia de la Navidad me acuerda que cuando en el cielo se toman decisiones, ya tú no tienes que elegir nada en la tierra, sino obedecer. ¿Tú me has oído? Cuando en el cielo se deciden las cosas, aquí no hay que pensarlas. Aquí lo que hay que hacer es obedecer. Y Zacarías salió y dijo, se va a llamar Juan. ¿Por qué lo decidió? No, porque obedeció a aquel que le iba a enviar un hijo aún en medio de su esterilidad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tenía que tener todo listo. Aleluya. Amado, a la gente le cuesta creer que la obra continua de Dios entre nosotros puede ser milagroso. Mira, amado, mi vida y tu vida está llena de milagros todos los días. Todos los días está llena de milagros. Amados, Dios está plenamente involucrado en el mundo de hoy como lo estuvo durante el acto inicial de la creación. Dicho de otra manera, el acto de la creación de Dios continúa incluso hoy. Todavía hoy sigue creando Dios cosas nuevas en mí y en ti. Mi alma te alaba. Todavía Dios sigue haciendo cosas en nosotros. Segundo punto. La historia de la Navidad nos confronta, nos confronta con el precio para servir 
al Mesías. Quiero leer 39 al 45. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces, y esto me fascina, amado, me fascina. Elizabeth llena del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué ella estaba llena del Espíritu Santo? Porque el que llevaba en el vientre fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, desde su concepción. Entonces Elizabeth llena el Espíritu exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor? Ah, eso a mí me fascina. Qué humildad, qué humildad tan grande. ¿Ah? ¿Ah? Fíjese, todavía Jesús no había. ¿Ah? ¿Cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿no? Hermoso, hermoso, ¿no? Amado, esta es una maravillosa exposición de... Esta, y fíjate que Elia dice, bienaventurada so. En esa bienaventuranza a María vemos dos cosas o completamente opuestas. La bienaventuranza porque ella en su vientre llevaba el Hijo del Dios viviente. Llevaba al Mesías, llevaba al Rey de Israel, llevaba al Libertador. Pero también era difícil porque allí, amado, conllevaba el destino de esa criatura. Ese que hoy todos estaban con alegría y ella con alegría recibía, ese sería sacrificado en una cruz. ¿Por qué estas cosas, amados? Mujeres estériles, pero que Dios le da hijo. Una que Dios le da uno y después se lo va a quitar. En el llamado de Dios podemos a menudo nosotros, podemos ver una corona de felicidad y una cruz de angustia a la misma vez. La impresionante realidad es que Dios no escoge a una persona para darle tranquilidad y comodidad y un disfrute egoísta, sino Dios nos coge a nosotros para una misión que va a requerir todo lo que la mente y el corazón y las fuerzas puedan dar de sí. Dios escoge a una persona para usarla. Mi alma te alaba, Jehová. La historia de la Navidad a mí me recuerda que Dios no me llamó a mí para hacer, darme una vida fácil y que me goce y que no me lleguen problemas y no me pase nunca nada y que todo me salga color de rosa y que viva el mundo pink todo el tiempo. Cuando Dios me escogió a mí, me escogió para llamar, para que yo le sirviera. Me llamó a salvar, a servirle. Amado, Dios nos llama para ser usados. Cuando nosotros somos conscientes de esta verdad, somos conscientes de esta realidad, entonces va a suceder algo positivo en nosotros que nos va a evitar que nos estemos quejando delante de Dios y argumentando con Dios. Los dolores 
y las, dificult las dificultades que conlleva el servicio a Dios dejan, van a dejar de ser el tema de lamentación y se convierten en nuestra gloria porque todos lo sufrimos por Dios. Mi alma te alaba Jehová. Se va a acabar el self-pity. Se va a acabar el por qué a mí me pasa esto. ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Pero por qué no le pasa a la pomadre que es una sinvergüenza? ¿Por qué no le pasa al otro, a la vecina? No, 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 no. Es que tú tienes que saber algo. Que tú fuiste llamado a servirle. Y que hay que pagar un precio. Y si las cosas están bien, nos gozamos. Cuando las cosas están difíciles, nos seguimos gozando. Termino con esto. Un gran predicador moderno dijo lo siguiente. Jesucristo no vino para hacer la vida fácil, sino que vino para hacer grandes a los hombres. Jesucristo no vino para hacer la vida fácil, sino para hacer grandes cosas a los hombres. La paciencia de Zacarías y de Elizabeth es impresionante. Y fue lo que garantizó que aquel que iba a allanar el camino de Jesús naciese. Juan el Bautista era un personaje trascendental en la historia y el ministerio de Jesús. Juan el Bautista ya había sido profetizado, él tenía que nacer. Pero su mamá era estéril, como otras grandes matriarcas. Pero como eso tenía que suceder, Dios quebró el vientre de esta mujer. ¿Mm? Y este hombre Zacarías y Elizabeth fueron pacientes, esperaron toda una vida, no se enojaron con Dios. Elizabeth no vino y dijo, mira Saki, vete solo para allí para la sinagoga, porque a mí Dios se olvidó de mí, olvídate de esto, Dios no nos escucha a nosotros, ¿para qué voy a estar yendo a la iglesia? Olvídate de eso, si sí. vamos a la iglesia y estamos metidos en la iglesia todo el tiempo, escuchando al pastor Vélez todo el tiempo y nos siguen haciendo las cosas malas, olvídate de eso, vete tú solo. Zacarías y Elizabeth dice la palabra que le servían al Señor de corazón y lo obedecían constantemente porque amaban a Dios la historia de la Navidad me enseña que la paciencia es la base fundamental para que yo aprenda a amar a Dios más que a todas las demás cosas más que a todas las demás cosas fueron fieles y el día que le tocó a él el honor más grande de ser el, sa el sacerdote ese día, no te preocupes, Zacarías, no tengas miedo. Dios te escuchó. Hacía tiempo que te había escuchado. Ya él había destinado que ese vientre de tu mujer iba a dar a luz. Tú no te ibas a quedar en vergüenza si es que ese nene tiene que nacer porque Dios lo dijo. So, yo no entiendo o no sé cuál será la situación en tu vida, pero sí te aseguro a ti que la historia de la Navidad ya marcó tu destino. Abre los ojos. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida, que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.